0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Ich hoffe, dir geht es gut und dass du dich langsam so an das fast schon neue Leben angewendet hast und äh, auch versuchst, das Beste daraus zu machen. Ähm, wie immer lade ich dich dazu ein, für den Moment anzukommen, ein paar Mal tief ein- und auszuschnutzen. Ich glaube, gerade bei der jetzigen Situation ist es umso wichtiger, dass man sich auf sein Alten konzentriert und ganz bewusst versucht zu schnaufen. Ich habe heute die Podcast-Folge, die glaube, am meisten danach gefragt wird, seit ich gesagt ich würde es eventuell machen. Und zwar das Thema Geburt oder vor allem, wie ich mich positiv auf Geburt vorbereitet habe und meine Geburtserfahrung. Das ist sehr, sehr ein als Thema. Ein heikles Thema, weil jede Frau anders erlebt, weil es einfach ja, für jede Frau anders ist. Und ich möchte vorweg sagen, das, was ich hier erzähle, das ist einfach meine Interpretation, meine Wahrnehmung. Ich finde auch ganz wichtig, es gibt, ja, es gibt kein richtig und kein Falsch. Und genau, es ist sehr individuell und ich möchte Niemand angreifen, niemand verurteilen, niemand beurteilen, ich rede einfach nur von mir. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, wie ich selber schon die Erfahrung gemacht habe. Ist mir ja, was ich schräg finde, aber manchmal untermütend, ähm, sehr äh, wertend, was ich sehr schade finde und ich hoffe, dass sich das auch noch wie mehr ähm, ja, leidt, weil ja Frauen sich generell im Moment immer wie mehr unterstützen und sich nicht als Konkurrenz anschauen. Genau. Und ja, ähm, wo soll ich anfangen? <lacht> genau, nachdem ich das äh, gesagt habe und ich will sagen, dass es eben nur meine persönliche Meinung ist. Ähm, ja, es ist jetzt äh, drei Monate her. Ich denke, es war auch wichtig, dass ich jetzt so lange warte, äh, bis ich die Folge aufnehme. Ich möchte es auch vor dem Weg sagen, ich werde jetzt über wirklich so die Vorbereitungen von der Geburt reden, das Geburt selber ein bisschen und wird dann als nächstes Podcast folge und dann noch die Folge vom Wochenbett, was ich nämlich auch eine sehr spannende Zeit finde, oder spannend ist vielleicht sogar ein bisschen falsch aber das Falschwort, aber da hätte ich jetzt zum Beispiel persönlich gefunden, da hätte ich mehr darüber wissen wollen. und, und so also nichts gefunden, also darum die nächste Folge, falls sich das Thema auch interessiert, ist so das Wochenbett. Und eigentlich sagt man ja, dass die Schwangerschaft ähm, wie das letzte Drittel, äh, das letzte Drittel, ähm, <lacht> der letzte Teil ähm, von der Schwangerschaft ist, ist eigentlich wie so noch das Wochenbett. Es gehört eigentlich noch so dazu, so der erste Monat, wie ab der Geburt. Und ähm, das finde ich, ist wirklich eine sehr intensive Zeit, aber wie gesagt, zu dem dann später mehr. Ähm, ja, wie gesagt, wo soll ich von Sehr ein komplexes Thema. <lacht> ich fange damit an, dass man muss sicher vorweg sein muss, dass ich zum Zeitpunkt, wenn ich gewissermaßen schwanger schon sehr äh, selbstreflektierend unterwegs war. Sehr ähm, äh, ich habe schon sehr viel so selbst Arbeit gemacht, haben, mich selber reflektiert, meine Ängste angeschaut, mich mit mir auseinandergesetzt und vor allem auch schon viel meditiert haben Yoga gemacht haben und gewusst haben, ich spüre mich, ich kenne mich und so weiter und so fort. Das mal vorweg. Das habe ich vorher schon, äh, keine Ahnung, so wirklich intensiv, also sicher die zwei Jahre noch schon vorher sehr extrem gemacht. Und ähm, genau. Darum, das ist so der Ausgangspunkt gsi Lustigerweise habe ich mich schon immer extrem für das Thema Geburt interessiert, schon von klein auf ähm, und auch aber schon jetzt eben vorher, wo ich auch noch nicht schwanger gewesen bin oder auch gewusst habe oder nicht gewusst habe, ob es das gerade schon ein Thema wird in meinem Leben, aber ich habe mich schon immer darüber irgendwie so eine Faszination gehabt und ähm, habe auch über Instagram halt den gerade weil ich so mich mit Achtsamkeit auseinandergesetzt habe, viele Frauen gefunden, die halt so das Thema positive Geburt, ähm, thematisiert haben und dort ganz einen anderen Zugang wieder dazu, äh, haben, angelegt wir weder vielleicht gerade so in der westlichen Welt haben. Und, ja, es hat wirklich, also ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich so eine YouTuberin, die ich verfolge, die sehr so achtsam bewusst lebt, ähm, ein Geburtvideo von ihr gesehen hat Und es war ein wunderschönes Video, gewesen, weil es nicht so ein Horrorszenario war, wie man es in einem Film sieht. Und darum, das hat so mir die Tür geöffnet, so einfach generell das Thema positive Geburt anzugehen. Ähm, und haben wir gesehen, es geht. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten motiviert hat. Es ist sicher kein Spaziergang aber es muss auch nicht so ein dramatisches Szenario sein. Und eben, hier wieder ähm, dazu zu sagen, es geht für mich eigentlich jetzt auch in dieser Folge gar nicht darum, wie die Geburt ist, schlussendlich Weil das ist etwas, wo man nicht kann steuern und es spielt äh, so etwas von keine Rolle, wie also, eben, es gibt nicht, man muss es überhaupt nicht werten, wie man schon sämtlich die Geburt gemacht hat, wie, was man für eine Hilfe braucht hat, ob es Kreis Kaiserschnitt nicht geht. Also ich finde halt, wie, und um das geht es mir im Moment, also da gar nicht. Was ich einfach finde und, und äh, wie finde, da kann man wirklich noch mehr rausholen, ist das Thema, dass wir während diesen neun Monaten oder wer einfach in der Schwangerschaft, sich positiv auf das Ereignis vorbereiten und es auch als positiv anschauen. Das war eigentlich mein Ziel. Und das ist ja das, was ich finde. Es bringt nichts. Es ist wie, ähm, man kann es nicht kontrollieren. Oder man kann nicht, das war mir schon immer klar. Ich habe immer, gewusst, ich komme positiv an die Geburt. Aber man darf sich auch nicht so... Finde ich jetzt für mich persönlich ich habe gewusst, ich wollte mir auch nicht so die Idealvorstellung ausmalen und wissen, es gibt nichts anderes. Weil was ist, wenn es dann nicht so geht, wie es läuft? Und wie man auch weiss, es kommt meistens nicht so im Leben, wie man es will. Und bei einer Geburt schon gar nicht. Oder nicht, wie man es will, aber vielleicht nicht so, wie man sich es sich vorstellt. Auf jeden Fall, äh, genau, ist das das was wo, wo ich einfach finde, es geht darum, dass man es als ein positives und natürliches Ereignis kann anschauen kann. Und... Mich hat gestört, äh, dass man eigentlich wie, dass man so etwas Schlimmes in der Gesellschaft sieht. Oder zum Beispiel auch halt in den Filmen. Oder das ist wirklich, es, es, es wird einem auch so einrichtet, Es wird dann ja so eingepflanzt. Und das finde ich, ist eigentlich nicht nötig. Weil du kannst dir um etwas, es ist egal, was im Leben aber vieles, was du nicht kannst beeinflussen kannst, also entweder bin ich jetzt neun Monate lang gestresst und jedes Mal, wenn ich nur von der Geburt redet, denke ich mir gerade zur so Panik. Oder ich bin neun Monate völlig in der Euphorie für das Ereignis. Weil das, was passiert, passiert sowieso. Also ich denke, es ist auch noch schwierig, um, um, das, äh, ja, um das überbringen, was ich vielleicht damit meine. Aber ich finde, wie, es ist, das ist ja bei uns ständig. Wir machen uns um etwas Sorgen, das noch gar nicht eintreten ist. Und das bringt nichts. Das bringt nichts, die Energie zu verbrauchen, egal wie gesagt, bei wasem, bis an den Tag. Und klar ist das sehr einfach jetzt so gesagt. Und ich sage auch nicht, dass ich mir nicht einiges, dass ich mir nicht die Gedanken gehabt habe, dass ich Angst davor hätte oder mir Sorgen mache. Aber so grundsätzlich wird ich eigentlich, falls jemand zulässt, der schwanger ist oder es vorhat, wieder zu bestärken, dass man wirklich neun Monate kann, Klasse also das Ganze hingehen und sich damit auseinandersetzen und es anschauen. und dann, am Tag X, passiert sowieso alles in einer Dimension, wo man gar nicht mit dem Verstand wohnen kann. Ähm, ja, genau. Und darum, äh, darum finde ich, ist es einfach auch wichtig, dass man sich dem bestärkt, weil ich meine, es gibt nichts, Natürlicheres, Natürliches, als dass es vorgesehen ist, dass das Kind so auf die Welt kommt. Also es ist wie ich meine, der Mensch entscheidet sich, dass man in einem Flugzeug fliegen kann. Und all diese Sachen sind eigentlich so surreal. Also, das ist für mich, das hat sich der Mensch überlegt. Also, das ist jetzt wirklich der Verstand, der sagt, du, wir könnten ja jetzt anfangen zu fliegen, also, wir könnten in so ins Weltall fliegen. Also, finde ich eigentlich, es gibt so viel mehr abstraktere Sachen, weder die Abfolge der Abfolg von einer Geburt. Das Einzige, was ist, ist, je nachdem, wie man aufwachs und in welcher Gesellschaft und in, ja, wo auf der Welt, wie dann halt eben über Fernsehen, über Geschichten, man kommt wie so eine programmierte Version von etwas über. Und das ist ein sowieso das Thema, das ich mich im Moment extrem dafür fasziniere. Wir Menschen geben mit unserem Verstand allem den Wert. Allem. Und ich merke eigentlich auch zum Beispiel gerade als Mami, äh, der Einfluss, den ich ja habe, auf meinen Sohn, auf mein Kind. Was? Also ich meine, ich sage am Levi, das ist ein Stuhl, weil ich es als Stuhl war. Würde ich jetzt aber am Levi von Anfang an sagen, das ist ein Pony, weiß ich nicht, dann ist das nachher sein Pony. Also ich würde damit sagen, das ist, das ist wirklich eine komplexe Sache, aber wir Menschen geben allem den Wert. Wir geben die Wichtigkeit, also wir geben zum Beispiel an Ereignis, dann wir es bewerten, ist es positiv oder ist es negativ, das macht alles mehr, das macht unseren Verstand. Und wenn man eigentlich, und das ist mir viel weniger im Verstand lebt, sondern mehr im Herzen, dann, ja, dann, äh, dann ist man wie frei von dem. Und um wieder darauf zurückzukommen, es kommt wieder darauf an, was man, wie wächst wie man auf, was wird einem gesagt zum Thema Geburt. Ähm, ja, ist es wie, ja, in gewissen Ländern oder in gewissen Kulturen ist es sicher ganz anders. Und dann wird einfach, ja, da Ich meine, genau, zum Beispiel in einem afrikanischen Stamm, dann weiss man, jetzt ist die Geburt und dann gibt es eine riesige Zeremonie und das Fest und da stehen alle um das Hütchen herum, wo drin die Frau gerade gebärt und dann kommt Susan und also das ist ja auch eine Variante. Es macht so viel aus, was einem eingeträchtet wird. Und wieder zurück denn zu mir. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, dass ich das möchte, positiv angehen möchte. Und was mich eigentlich dann, ich will zwar nicht über das Negative reden, aber wirklich zum Teil fast schon, vor allem natürlich von Leuten, die schon geboren, entbunden haben, oder immer dem schön zu sagen, so wie belächelt zu werden, wenn man wie sagt, ja, ich glaube an ich glaube nicht, dass es, das ja, ich mache ich möchte eine Positive geben oder ich habe das Gefühl, es ist etwas Natürliches und so, um dann sagen, äh, irgendwie so «Ja, ja» äh, oder so hä, «Ja, nein also das, äh, ja, ja mach du mal selber» und dann schauen wir dann «Ja, aber es ist eigentlich mega». Also das hat mit der mit, ähm, nächsten Liebe zu tun, in meiner, aus meiner Sicht, wenn man wie das mu Ich meine, was ändert es für mich? Ich, wo jetzt zum Beispiel schon ein Kind haben, jemandem, der schwanger ist, go sagen, Du, also das ist ja der absolute Horror, du, nein, also Himmelswillen, die Geburt und weiss nicht was. Das ist nur, dass ich mich irgendwie besser fühle, weil ich es dieser Person nicht mal gönnen dass sie vielleicht eine positive, also positive, dass sie das auch immer für die Erfahrung sie haben können. Und das hat für mich auch wieder mit jemand anderem gönnen zu tun, was sehr vielen Menschen aus meiner Sicht schwerfällt. Anyway, das war so etwas, was ich eigentlich ein bisschen schade habe, dass man dann wie so falsch belächelt wird, wenn man das vorhat. Gut, ich bin dann auf das Thema äh, positiv, äh, positiv. Hypnobirthing gekommen. Ich bin äh, ja, ich halte auch glaub, wieder über Social Media, ist eben auch noch ein bisschen hilfreich, bin ich darauf gekommen, dass man sich äh, mit Hypnobirthing auf ein Geburt vorbereiten kann. Ähm, und das äh, das ist wie so, also, das Fest auf Hypnobirthing eingehen. Ich glaube, das würde wie eine ganze Podcast-Folge füllen. Und für das bin ich wie, ähm, zu wenig Ich habe mich auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht klassisch nur mit dem Hypnobirthing vorbereitet. Aber, ähm, ich habe sicher, zusammen mit Pascal, haben wir einen Ge Geburtsvorbereitungskurs gemacht im Hypnobirthing. Ähm, wenn dich das Thema Hypnobirthing interessiert, dann gehst du am besten selber googeln und nachlesen. Es ist einfach, es hat mich total angesprochen, dass es eben den ganzen positiven Aspekt hat auf die Geburt. Und es nicht so eine konventionelle Geburtsverbreitung ist. Auch hier überhaupt nicht zum Werten. Aber ich, für mich, gefunden, ähm, eben, das, das passt mir, glaube ich, noch, das Hypnobirthing. Und, ähm, das ist dann wirklich sehr, cool also Es waren gar nicht sicher drei oder vier Übungen. Gewesen, äh, wo wir, und ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, oder wir haben also entschieden dass wir einen Geburtsvorbereitungskurs machen zusammen, also mit dem Mann. Ähm, und wir sind dann bei ich weiß gar nicht, Hypnobirthing Aargau genau bei der Sarah Baumann. Jetzt muss ich das ganz schnell nachschauen, ob das stimmt bevor ich da weitererzähle, weil sie würde ich wirklich auch empfehlen. Äh, ja gut, also, wir haben den Geburtsverbreitungskurs bei Sarah Baumann gemacht, Hypnobirthing Aargau, da findet man sie und in Huse. Und das sind jetzt eben drei oder vier Übungen, gewesen, äh, wo man zusammen mit dem Partner geht und nur schon halt die Atmosphäre wo man dort reingeht, ist wie, also ich habe ja noch kein anderes Beispiel, aber ich kann jetzt einfach beschreiben, wie das ist. war. Es ist wie eigentlich ein Yoga-Raum, für alle, die sich dort unter etwas vorstellen können. Überall Kerzen und warmes Licht. Und, ähm, so einfach, auch noch so einen ästhetischen so eine ästhetische Touch, plus hat ähm, es dann so wie, pro Paar eine Doppelmatratzen am Boden. Man kann es sich bequem machen, man ist ja dann Kugel rund um Und mit, also mit Küsse. Und sie sorgt für einen. Und sie ist wirklich... Also das würde ich jedem empfehlen. Und dann gibt einfach so Themen, wo man angeht, man macht Übungen. Und eigentlich geht darum, dass man wie in die Selbsthypnose geht während der Geburt. Und wie gesagt, das ganze Hypnobirthing ist, ähm, ja, vielleicht kann ich einmal ja ein, ein Interview machen mit Sarah, das wäre vielleicht noch etwas, ähm, also ja, falls ich denn das will, und dann könnte man mehr über das Hypnobewerfung erzählen, aber wie gesagt, es geht eigentlich darum, dass man, es ist sehr ein positiver Aspekt auf die Geburt, wir, es geht um Selbsthypnose während der Geburt und wirklich über den Atem, also man hat auch... Es ist ein richtig umläufiges Thema. Man liest dann auch ein Buch, wie überhaupt die Entwicklung der Geburt, wieso, wo war der Wechsel von, es ist etwas, so etwas Natürliches, Frauen machen das, zum Moment, und das hat wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, ja, also sicher auch, ein, ich glaube, mit der Kirche irgendwie. Also es macht auf jeden Fall total Sinn, wenn man das Buch liest, dass dann das plötzlich etwas so, etwas Verpöntes gewesen, seine Geburt und Etwas Schlimmes. Und, dass man dann irgendwann, wo man dann halt da die, die, die medizinische Erkenntnis gehabt hat, also ihre im Negativen, hat man dann angefangen, einfach die Frauen betäuben und das Kind. Also, eben, das sind dann nie, das ist halt wirklich so ein geschichtlicher Hintergrund, wieso, wird ganz früher ist das ja völlig Etwas Normales gewesen und auch das Positive und dann hat so der Wechselgeber Geschichte und es ist auf jeden Fall mega spannend wie gesagt es würde zu weit, weit gehen, wenn ich neues Hypnotherapie eintauche. Äh, und ich fühle mich jetzt wenig ähm, wieso versiert auf dem Thema aber es macht dann wie gesagt sehr Sinn und man geht, man hat drum ganz ein ganzen eigenen in dem Sinne Sprache. oder man redet nicht von Schmerzen man redet von man tut das alles ins positive es ist positive wenden. es ist nicht ein Weh sondern es ist eine Welle die man hat und ja es ist wirklich eigentlich dann auch sehr, kom also sehr komplex. Einfach, äh, man setzt sich mit vielen auseinander, man kommt einen Ordner rüber und man, man wird auch wirklich so zusammen mit dem Partner auf das Wieso vorbereitet, was kann der Mann machen bei der Geburt machen Er spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Also ich, muss sagen. ich finde, wenn man sich gerade so für das Hypnobirthing interessiert, ja, ist es auch aus meiner Sicht wichtig, dass man es mit dem Mann, oder es muss zum Beispiel auch nicht der Mann sein, sondern ähm, es kann äh, auch irgendetwas sein. Man muss ja nicht unbedingt den Mann dabei haben. Für mich ist das jetzt noch wichtig und hätte es für ihn auch so gestimmt, aber es kann ja sonst einfach eine geburtsbegleitende Person sein. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit dem Hypnobirthing-Kurs ähm, eben vorbereitet, in dem Sinn auf die Geburt. Ähm, und das macht man so, ich weiß jetzt gar nicht, dann habe ich das gar Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Also umso früher, dass man es natürlich macht, also man geht wieder hin, sammelt Informationen und dann kommt eben der Punkt. Denn das reicht natürlich nicht, dann ist es wie selber, ähm, sich weiterhin auf die Geburt vorbereiten, all die Übungen zu machen und so weiter und so fort. Ähm, weil, es ist halt schon, ich glaube, Eben, es braucht schon sehr viel, um dann an den Punkt zu um völlig dieser Selbsthypnose zu können. Das wirklich programmieren im Kopf. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe nicht voll Hypnobirthing nur angewendet. Für mich war es, halt gewesen, eben vieles hat sich für mich sowieso mit meiner Ansicht überschnitten, was man alles kann steuern über seinen eigenen Verstand. Ähm, positive Affirmationen gehören auch sehr. Ähm, dazu halt immer immer wieder zu wiederholen ich freue mich auf meine positive Geburtserfahrung ich bin in Kontrolle über meine Gedanken ähm, ich bin Kraft, äh, ich bin stark und mein Körper ist belastbar also man tut halt wirklich sich so auf das programmieren wie sonst auch mit Affirmationen und es geht also ich finde schon, wenn man so zum Beispiel das Hypnobirthing, wenn man einen Vorbereitungskurs geht, dann wird dann wie gesagt, also entweder macht man voll Hypnobirthing oder nicht. Weil eben man muss sich dann schon so voll reingeben. Und das habe ich jetzt das Gefühl, habe ich nicht ganz gemacht, weil ich einfach für mich das Gefühl hatte, ich picke mir dort raus, was ich auch noch gut finde. Aber mache auch einfach noch generell so mein Meditieren und in mich reingehen. Und äh, ja, das... Ähm und dann das ist eigentlich so und das hat mich dann die ganze Schwangerschaft halt begleitet das Thema auch über das Hypnobirthing. ich habe wirklich sehr viel auch online ich meine, es gibt mittlerweile so viele positive Geburtsvideos online und im Hypnobirthing kommt man auch noch mehr zum Beispiel einen Link über zu positive Geburten und ich finde wenn man das eben schaut, dann kommt man wie immer wieder so das Hirn sieht aha das ist auch möglich auf eine sanfte Art Aha, okay. Aber eben, ich muss sagen, ich habe sehr viel Zeit, ich habe visualisiert und visualisiert und noch mehr visualisiert und bin angekocht. Also das würde ich einfach sagen, es, hat sicher, äh, es ist wie Arbeit, wo ich so oder so schwanger oder nicht, mit kann mich damit auch befassen. Aber sicher dann so auf Geburt, an, dass man halt dann dort auch konsequent ist und die Übungen mit seinem Mann macht. Und da muss man wieder sagen, das ist ja dann wie ich wollte halt wirklich eine natürliche Geburt haben. Das war mein Ziel. Positiv und natürlich. Ich wollte überhaupt nicht werten, wenn jemand zum Beispiel irgendetwas, also eben, wenn er nicht, das gar nicht ist, anstrebt. Und ich finde, wenn man zum Beispiel von Anfang an sagt, ja, nein, also, spielt mir überhaupt keine Rolle, ich möchte sowieso, ähm, ein PDA oder so, äh, dann, also, ich denke, es hilft sehr für sich immer auf die Geburt vorbereitet, aber, es geht ja vielleicht Leute, dann ist es eher gar nicht wichtig und die sagen hey wie sollte ich also nein ich werde mir sowieso äh, ich will sowieso die Hilfe von Anfang an so einplanen wie auch immer oder ein nicht oder was auch immer manchmal geht sie ja auch nicht anders wie gesagt es ist überhaupt nicht wertend aber ich für mich kann halt unbedingt wollen dass so ähm, blut wie möglich ist. Blut ja Blut ist mir aber ich kann das möglichst so erfahren wie das ist ohne irgendwelche Hilfe. Das war mein Ziel. Und wenn man das natürlich dann vorhat, <lacht> dann ist man dann schon sehr motiviert zum Denken, ja, also es wird aber kein Sonntagsspaziergang, darum muss ich lernen, meinen Körper auf das vorbereiten. Und da gibt es wirklich sehr viele schöne Aspekte vom Hypnobirthing, wo man wirklich sieht, wie funktioniert zum Beispiel so eine Wehe, was zieht es so zusammen, wieso kommt der Schmerz? Der Schmerz kommt, weil man in die Angst kommt, wenn man in die Angst kommt, verkrampft man sich. Und wenn man sich verkrampft, dann kann sich der Mutter nicht öffnen. also macht eigentlich alles dann sehr viel Sinn. und ähm, genau, Dann habe ich eigentlich, bin ich generell vielleicht auch noch zu meiner Schwangerschaft selber, ich habe halt immer mehr gesagt, ich, mir geht es gut, ich bin gesund, ich habe eine gute Schwangerschaft. Und ich habe das von Anfang an, wenn ich gewiss, ich bin schwanger, habe herangeholt und ich habe gesagt, ich halt habe Dankbarkeit Dankbarkeitspraxis geübt. Ich habe gesagt, danke, ich glaube, jeden Tag, danke für mein gesunde Baby, danke, dass ich gesund bin, danke, dass ich eine gute Schwangerschaft habe, danke, dass ich fit bin und ob das sagen dem ist oder nicht, kann ich dir bei nicht sagen, aber ich kann nur sagen, ich habe mich gut gefühlt und klar, ähm, ist, es, ist das auch, kann man nicht immer steuern, aber eben, wie gesagt, ich teile nur, wie ich es gemacht habe. Ich äh, habe auch wirklich noch sehr lange viel Sport machen Ich habe einfach versucht, möglichst so weiter zu leben während der Schwangerschaft wie vorher. Ähm, also ja, man also mit den offensichtlichen Sachen, wo man dann nicht mehr darf oder nicht kann. Oder man merkt es dann auch. Und ich glaube halt auch, wenn man einfach so ein Körpergefühl hat und sich selber kann vertrauen, dann, dann kommt es sehr gut. Man merkt, wenn man dann findet, so, also jetzt mit der Kugel geht also jetzt wirklich nicht mehr. Und ich glaube, der Verstand kann man eben nicht schwächen, aber die Intuition, wenn man die von Anfang an oder generell im Leben trainiert, die hilft einem so vielem. Und gerade wenn man schwanger ist, stärkt kommt das noch mehr führen. Und ja, jetzt merke ich schon, ich habe eigentlich noch... Uff, es ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, <lacht> Weil ich habe eigentlich noch gar nicht von der Geburt erzählt. Aber was ich eigentlich noch dazu möchte sagen... Ähm, Dadurch, dass ich das Hypnobörfing gemacht und eben möglichst eine positive Geburt ha, habe, habe ich mich dann auch entschieden, dass ich das Aarau im Geburtshaus möchte entbinden möchte. Das Geburtshaus in Arau ist eben auf dem Gelände des Kantonsspitals. Das habe ich noch sehr sympathisch gefunden. Und, genau, eigentlich, das wäre noch, ja. Das muss man so eigentlich erwähnen, weil, wenn man ins Geburtshaus geht und sich für das entscheidet, dann weiß man auch, dass man keine, ähm, kein äh, Hilfsmittel wird haben. Also wirklich nada. Dort ist wirklich, wie fast eigentlich eine Hausgeburt, aber man ist auch nicht die Also man hat keine Hilfsmittel, kein Schmerzmittel, nichts. Kein PDA, einfach nichts. Ähm, und das war mein Ziel. Und wenn man ins Geburtshaus möchte, dann muss man sich auch einen Beleghebamer aussuchen, wo ähm, vom Geburtshaus... Äh, die dort zugewiesen ist. Also es gibt so eine Liste mit äh, Hebammen, die im Geburtshaus äh, durchführen und Dann meldet man sich bei so einer. Und was ich halt auch noch äh, gut, schön gefunden habe, so, ist, dass du irgendwie schon im dritten Monat oder vierten Monat musst dich eigentlich schon für eine Hebamme entscheiden oder eine kontaktieren, weil so viel hat es auch gar nicht, die das dann dort machen. Das heisst, ich habe jetzt auch ähm, eigentlich weniger Kontrolle bei den Frauennetzungen und dann immer abwechslungsweise eine Kontrolle bei der Hebammen. Und hat nur schon dort, schafft sie ja dann ohne, ähm, Ultraschallgerät. Das heißt sie kann vielleicht ein bisschen weniger, ähm, äh, Ultraschallbilder oder Kontrolle so kann, sondern die das ab. Und man baut halt wirklich sehr enge Verbindung auf mit so ihren Hebammen, die einem die ganze Schwangerschaft begleitet. Und was man dann dazu hat, man ähm, hat dann auch um Geburt herum das, äh, das Privileg, also für das zahlt man dann auch, dass man ähm, sie auf Abruf hat. Also es ist dann auch der, der Ablauf ist so, dass man das Gefühl hat, es geht los, dass wenn man ins Geburtshaus möchte, dass man möglichst lange die bleibt. Und wenn dann, der kommt die Hebamme vorbei und schaut mit einem. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, jetzt geht es los, dann geht man ins Spital in das Geburtshaus. Also in meinem Fall. Und Genau, also das ist halt die Belege bei mir. Das hat mir so ein sicheres Gefühl gegeben, weil ich habe gewusst, ähm, okay, die begleitet mich, es ist immer die gleiche und wenn es um Geburt geht, dann ist es auch sie. Und ja, ich bin halt sehr ein sensibler Mensch und wenn dann jemand kommt, der mir nicht sympathisch ist, dann denke ich, dass es dann wird es schwierig. Auf jeden Fall eben, spielt das wie alles zusammen. Oder? Ich habe eine relativ natürliche Geburt. Haben. Ich habe ähm, mich nicht Hypnobirthing vorbereitet. Generell einfach mit sehr viel äh, innerer Arbeit. Ich habe eben die Belege, bauen wir ein Geburtshaus. Und das ist wie so eigentlich ein Paket. Also wenn man sich für das Geburtshaus entscheidet, kommt man ja auch wie fast nicht darum herum, sich dann auch so etwas vorbereiten. Also eigentlich ist so wie das war die Abfolge von dem Ganzen. Und dann, ähm, genau, dann, das hat mir eigentlich schon sehr geholfen. an dieser Stelle vielleicht noch ist natürlich klar, wenn man so etwas macht, also dass das auch Kosten sind. Der Geburtsvorbereitungskurs, wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet glaube ich, im Hypno-Burfing 800 oder 700 Franken. Und das -Geld von der Hebammen, damit sie dann wirklich um Geburt herum auch für einen auf Abruf ist, sind glaube ich auch nochmal 600 oder 700 Franken. Es ist jetzt halt etwas, was ich gefunden habe, also, wenn ich noch jemand sparen will, dann jetzt nicht gerade bei der Geburt. Darum hat das für mich, hat sich also, alle mal gelohnt. Genau. Gut. Dann muss man ein bisschen im Geburtshaus man auch wenn man dort entbindet, dass man nach zwei Tagen wieder heim muss. Und dann hat man wie ein Wochenbett heim. Aber wie gesagt, zum Thema Wochenbett mache ich noch eine zweite Folge, weil das nimmt zwischen kein das heisst, die Hebamme kommt dann aber auch zu einem Heim, regelmäßig und man hat auch dort wieder die, die Verbindung zu den Hebammen. Gut, jetzt äh, kommt dann der Tag der Geburt und ähm, keine Angst, äh, ich werde hier keine Details erzählen, die man glaub, nicht handeln kann. Aber es war sicher sehr eine sehr lehrreiche Angelegenheit. Was ich immer sehr witzig, also nicht witzig, was ich immer sehr fragwürdig fand, war, wie merkt man, wenn es losgeht? Ähm, ja, wie, wie merkt man das? das, das du bist irgendwie so schwamm und du kannst das nicht vorstellen. Und dann haben immer noch gesagt, das merkst du schon. Und tatsächlich, das merkt man. Und ähm, genau, an dem Tag X ist dann losgegangen. Es war bei mir äh, zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin. Gewesen, glaub. Ja. Äh, und dann, dann, weiss, dann merkt man es einfach. Man merkt, okay, das ist es jetzt. Und dann ähm, sind dann die Wehen, oder eben Wellen, haben angefangen. Und ich konnte wirklich sehr gut können, das alles anwenden. können. Es ist auch immer so, dass bei einer Wehe oder Welle, wie man es dann eben so lernt, du hast, du hast wie eine gewisse Atemtechnik und du weißt, es kommt und es geht wieder vorbei und dann gibt es immer eine Pause und du versuchst eigentlich, dich immer wieder völlig zu erholen zwischen jeder einzelnen Wehe. Und Ja, es ist halt wirklich so, eine, wenn du es von meinen Wellenbewegen anschaust oder du kannst wie so ja aber du musst eigentlich auch sehr viel loslassen loslaufen wieder bei dem Ganzen auf jeden Fall ähm, sind habe ich am, am Nachmittag angefangen und ist dann immer regelmäßiger geworden und haben das auch wirklich sehr gut können so verschnaufen, wenn ich das gelernt habe oder mir beibracht habe oder wie auch immer und es ähm, ist schon intensiv geworden also eben wie gesagt es ist kein Sonntagsspaziergang. aber irgendwie finde ich wie es, es bringt auch nichts zu sagen ob es schlimm ist oder nicht weil ich finde, du kannst oder wieder das Wort Schmerz verwenden, weil ich finde, für mich persönlich ist es etwas, das man mit nichts anderem vergleichen kann. Darum bringt es auch nichts, sich in dem Sinn über den sogenannten Schmerz oder über die Intensität sich Gedanken zu machen, weil es ist für mich eine Dimension war, die ich nicht kenne und nicht im Stil von Dimension von Schmerz. Oh mein Gott, man kann sich nicht vorstellen, sondern es ist wie, ich finde Schmerz ist nicht das falsche Wort, es ist einfach wirklich intensiv, es ist ein sehr intensiv für mich äh, äh, irgendwie es nicht mehr äh, menschliche Erfahrung, äh, aber für mich eben eine positive. Auf jeden Fall habe ich dann genau die Wien und dann ruft wir mal die Hebammen an dann ist sie, kommt sie mal vorbei und dann haben wir aber auch gemerkt, ja, also ich glaube die Nacht verbringen wir noch die Hause, die BK sind einfach, werden immer intensiver und so. Und ich habe dann das ist dann schon also es war streng, also ist wirklich sehr streng, um das zu atmen. Also das ist wie, als würde man einen Marathon oder mehrere Marathon machen. Und dann äh, ähm, habe ich das die ganze Nacht so gemacht und ist wirklich gegen Morgen immer intensiver geworden. Und dann ist die Hebamme vorbei und das ist echt so der Schlüsselpunkt meiner Geburtsgeschichte. Weil dann, ähm, ist habe ich für mich gedacht, okay, sie kommt jetzt sicher. Und sagte, ja, mal, es ist vorwärts gegangen, der Muttermund Mutter ist eröffnet, wir können, ähm, ins Geburtshaus. Und dann, als sie kam, hat sie wie so gesagt, habe ich genau angemerkt, als sie mich untersucht hat, ähm, dass es halt nicht vorwärts gegangen ist. Ich hatte zwar die Wege, aber das Kind ist nicht perfekt gelegen, so, dass es vorwärts gehen kann und dann hat sie mir eigentlich gesagt ich soll doch ein bisschen aufstehen aber dann bin ich wirklich bin an dem ich auch nicht mehr gehen kann körperlich ist halt wirklich ich habe nicht geschlafen ich habe nicht mehr essen also bin ich schon mega am Anschlag gewesen. und dann haben wir gesagt wir warten noch bis am Mittag und hat sie mir hat dann noch so gesagt ja wir müsste sich vielleicht den Gedanken machen dass ich nicht ins Geburtshaus kann sondern ins Spital muss weil die Kind des Kindes ein schneller werden und man weiss dann nicht, wie lange geht es jetzt noch. Geht jetzt noch 10 Stunden oder geht es noch 2 Stunden? Und ich muss sagen, der einzige Moment während der ganzen Geburtsgeschichte, wo es für mich schnell hektisch also wirklich so das Gefühl hatte, oh nein, ist gewesen, wo sie halt wirklich gesagt hat, behält mal im Kopf, dass vielleicht äh, dass man vielleicht ins im Spital, also die Frauenklinik gehen und nicht ins Geburtshaus, weil ich einfach sicher sein wegen dem Kind. Und in dem Moment, du bist müde, du, hast, du magst irgendwie nicht mehr, du hast schon so viel gegeben und ich bin so wirklich voll dran, ich konnte so gut durchschnaufen. und in diesem Moment habe ich, wie können, habe ich die Kontrolle verloren. Und dann, in den zwei Stunden, in denen ich das gehabt habe, dann ich gesagt, das war das Unangenehmste. Und das ist ja genau das, was beweist, dass es das also funktioniert. Ich bin wie aus meinem Rhythmus rausgekommen. Ich konnte vorhin so in meine Zone gehen. Können. Ich war so in mir drin. Mit dem Schnufen, mit dem Losla mit dem All das, was man sich vorbereitet hat. Und es hat so gut funktioniert. Und dann ist eben der Moment, wo, wo es heisst, du, ich weiss nicht, ob es so in dem Sinne nach Plan geht. Obwohl ich gewusst habe, es kann nicht nach Plan gehen. Kann. Und dort, dort hat mich schnell so weit das Vertrauen in mich und in alles, was ich gemacht habe, verloren. Und dann habe ich wirklich zwei Stunden das war intensiv. Das war. Äh, ja, dann einfach gesagt, also, ohne mich. Nein, ich will nicht mehr. <lacht> So, fertig. Nein, das mache ich nicht mehr. Das ist auch wirklich im Nachhinein noch lustig. Ich habe ich von Nein, also nein. Nein, das, ich mag nicht mehr. Das geht nicht. Und äh, ja, dann sind wir dann auch. Äh, hat, ja. Ich wollte dann auch nicht aufstehen. Ich bin dann einfach weitergeblieben. Und dann haben wir dann entschieden, wir gehen ins, in die Frauenklinik und ähm, gehen dann, äh, schauen dann die weiter. Und dann habe ich für mich auch gewusst, weil eben wie gesagt, man hat ja diesen Instinkt, ich habe gewusst, es ist die richtige Entscheidung, wenn wir jetzt ins Geburtshaus gehen, äh, wenn wir jetzt eben in die Frauenklinik gehen, weil am Schluss, was immer das Wichtigste ist, da muss man auch seinen eigenen Egoismus finde wegstecken, ist ja das Wohl des Kindes. Darum sage ich, habe ich am Anfang wollen sagen, es spielt so keine Rolle am Schluss. Und das ist auch das. Ich meine, in dem Moment, wo sie mir sagt, du, die Herztöne und so, habe ich gedacht, ist mir eigentlich schnuppig, ob es ein Kaiserschnitt ist. Und eben, es ist nicht schlimm, aber ich habe es mir halt so vorgenommen, eine natürliche Geburt Geburtstag. Ich wollte einfach, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Und dann ist es eigentlich noch glatter gewesen, weil, weil meine Hebamme die ja mir schon vorher gesagt ich soll doch aufstehen, das hilft mir eigentlich noch. Aber ich habe aber wie einfach nicht mögen Und dann, wenn ich natürlich aufstehen musste, für ins Spital zu gehen, dann äh, ist mir das Fruchtwasser ab und dann sind wir aber gleich. Ich habe gesagt, ja gut, wir gehen jetzt äh, in die Frauenklinik. Ich bin in der Frauenklinik am um Viertel vor zwölf Uhr angekommen. Ich war dann eben noch nie wieder so in meiner Song. Ich bin dann recht aus meinem ganzen mentalen Konzept ein weil es halt eben dort kurz ein bisschen äh, hektisch war. Und dann habe ich... Äh, dann habe für mich gemerkt, ich, ich muss wieder, wein, ich bin wieder in meine Ruhe gekommen. Und dann habe ich mich dann für das Lachgas entschieden, habe dort ein bisschen das Lachgas inhaliert und wirklich nach wenigen Minuten bin ich recht wieder äh, in mir, bei mir gsi. Und drei Stunden später, also ich bin am Viertel vor zwölf Spital, und drei Stunden später ist der Levi gesund und munter und ohne sonst irgendetwas auf die Welt gekommen. Und ähm, ja ohne dass ich irgendwelche Verletzungen hatte, ohne nichts. Das ist eigentlich für mich, ja, genau. Also, ich muss sagen, eben der Teil, nachher auch der Geburt selber, das ich Sie eben, das ist, äh, habe ich auch kein Bedürfnis, das so im Detail zu erzählen, weil man kann sich das nicht vorstellen. Es bringt nichts. Ich finde, die Sachen, die ich teile, teile ich damit, sie vielleicht jemandem helfen Also, nur zum sagen, ich kann ich bin gleich froh, dass ich mich so positiv auf die Geburt vorbereitet habe. Es hätte einfach nicht sein. Vielleicht hatte ich auch wirklich zu viel Respekt vor der Geburt im Geburtshaus beim ersten Kind. Weil vielleicht konnte ich nicht ganz loslaufen, weil ich wusste, also dass ich dort wirklich auf mich angewiesen habe. Und bin ich in der Frauenklinik. Ich hatte zwei so tolle Hebammen. Also die Geburt war gleich nur mit zwei Hebammen. Die waren so toll. Und ja, ja, eben schlussendlich es ja nichts gebraucht. Also gut, eben außer das Lachgas. Ein bisschen am Anfang, wo ich dann wieder zu mir, also meine Atemdings dings gefunden habe. Ähm, und ich habe das so ja dort so... Sobald ich wieder in meiner Zone gsi bin und mich auch wieder auf alles konzentrieren konnte, ist es für mich wirklich ein, Ich muss es fast nicht sagen. Ein mega krasses, powerfuls positives, äh, magisches Erlebnis gewesen. Und da kommen Kräfte aus einem für wo man sich nicht vorstellen kann. Und darum, wie gesagt, war es für mich ein positives Ereignis. Und der Moment, der für mich schlimm war, war der Moment, gewesen, wo ich kurz Kontrolle verloren habe. Und das Gefühl hatte, oh nein, es geht doch nicht so. Wenn und Es geht nicht nach Plan und so weiter und so fort. Aber jetzt, ja, wahrscheinlich hat es einfach jetzt für mich das Lachgas gebraucht, um mich wieder zu beruhigen. Ähm, und dann können so weitermachen, dass ich wieder eine schnufe Und das also über die Bühne bringen So in dem Sinne natürlich, wenn ich es jetzt wähle. Und ja, das ist äh, meine, meine Geburt. <lacht> eine positive Geburt. Und äh, ja, der Einfach, also wirklich. Es ist das Ende, nach drei Stunden, als ich im Spital war. Ähm, genau, ist das Kind da Und äh, ja, und es war alles okay. Gewesen. Es war wie ja, völlig okay. Gewesen. Ich gehe dann in der nächsten Folge noch darauf hin, wie es gleich auch in dem Wochenbett, wo wir mit den Hormon all over the place. Also, das ist der. Also ich muss sagen, den die ersten Monat habe ich also fast intensiver gefunden als die Geburt. Aber das ist jetzt meine Auffassung. Ähm, und äh, darum erzähle ich dann nachher mehr zu dem. Was habe ich mit dem würde ich sagen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ah genau, ja, es ist halt eben anders los. Ich bin dann aber auch ähm, also ich bin dann am gleichen Tag heim, ich hatte also eine ambulante Geburt. Ich war am Abend wieder daheim mit Pascal und Levi. Und das ist halt der Fall gewesen, weil ich hätte ja ein Geburtshaus, werde ich auch nach zwei Tagen haben. Und so, ähm, haben wir halt diese Woche Wochenbett hier gehabt, weil ich nicht unbedingt im Spital bleiben, wollte. ähm, ja. Einfach weil halt ich schon in mir vorgestellt habe, ich habe das Wochenbett hier hätte ich vielleicht von Anfang an mich für das Frauenklinik entschieden, wäre es anders gewesen. Aber dann habe ich das Wochenbett dann hier gehabt. Und meine Hebamme ist natürlich regelmäßig zweimal am Tag am Anfang vorbeikommen. Und ja, zu dieser Erfahrung erzähle ich dann wie eben nachher mehr. Für mich die Aussage von dem, was ich jetzt hier gesagt habe, finde wichtig, die Geburt ist etwas Natürliches. Es ist das Natürlichste ever. Der Körper von der Frau ist dazu gemacht, jetzt nicht, auf, ähm, nicht auch wieder falsch verstehen, ich finde nicht, dass eine Frau nur da ist, um Kind gebär. Ich meine, einfach so der Körper rein, so der Körper selber, die Anatomie vom Körper ist dazu gemacht, dass das Kind so auf die Welt kommt. Und ähm, genau, du kannst positiv auf das anschauen, weil fast an diesem Tag X passiert, kannst du sowieso nicht ändern. Also, nimm doch die neun Monate dazu, sich positiv zu fühlen. dazu. Denn Hypnobirthing ist sicher eine sehr schöne Form als Geburtsvorbereitungskurs. Äh, ja, ich glaube das, das äh, zu dem. Und es ist verrückt, drei Monate später kannst du dir schon wieder nichts genau vorstellen, wie das alles gegangen ist. Und ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, auch wenn ich jetzt natürlich das einfach so erzähle, wie gesagt, es ist intensiv, es ist, so, aber ich finde, wie man kann sich da muss ich echt gar keine Gedanken machen. Also, ich kann mich wirklich wieder freuen. Können und ich denke, es ist so gespannt, wie das ist. Wie ist das? Du, kannst das ja nicht, du musst nicht Angst haben vor einem Schmerz, weil du den gar nicht kennst. Also, wie gesagt, traue dich, positiv zu sein. Und wenn irgendwelche Leute also genau, in deinem Umfeld schon Kind haben und dir ihre Horrorgeschichten erzählen wollen, dann sage ich in dem Moment, du, wir können gerne darüber reden, wenn ich das Kind selber auf die Welt gebracht habe. Aber also bis an wollte ich gar nicht hören, dass man wirklich auch sagen und sagen, du lass ich muss das nicht hören. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Genau, also falls du es spannend findest, wenn ich noch zum Thema Hypnobirthing eine Podcast-Folge aufnehme, vielleicht sogar Sarah frage, ob sie mit mir eine Folge aufnehmen würde, dann lass mich doch das wissen. Ähm, ich hoffe, dass die Folge ermutigt. Und wie gesagt, ich möchte niemand, nie 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 irgendwie verurteilen, niemand so schlecht fühlen für auch traumatische Erlebnisse. Oder was immer, eben, wie gesagt, mir geht es bei dieser Folge nur darum, dass du positiv auf die Geburt hinschauen kannst. Die Geburt selber, ich finde, über die muss man wie gar nicht reden. Ich habe es jetzt auch eher im Schnellverfahren erzählt, weil das ist so individuell, das bringt wie nichts. Mir ist wichtig zu vermitteln, dass du positiv darauf hinschauen kannst, nicht mehr nicht lang. Weil es ändert nichts, blöd gesagt. Wenn es dann nicht so rauskommt, dann muss man auch wieder lernen, zu und auch wissen, dass man nicht alles kann steuern kann. Aber es, du kannst auch, wenn es darum geht, dass du plötzlich einen Notkreises nicht hast, kannst du das Hypnobirthing anwenden. Es ist wie, du, du genau, das ist vielleicht noch wichtig, beim Hypnobirthing, du nimmst, jede Wendung an. das war eine Affirmation. Ich nehme jede Wendung positiv an, wo meine Geburt einnimmt. Das heisst, es muss nicht so, wow, nur so, wie im Bilderbuch sein, sondern du nimmst einfach alles an, jede Wendung, du vertraust wieder auf. Aber du bist wie voll bei dir in dieser Situation. Genau. Also, das sind ich noch sagen. Es geht wirklich darum um die Vorbereitung und nicht um das selber. Weil das kann traum traumatisch sein, das, kann, das ist mir alles völlig klar. Ich habe jetzt das Glück, dass das für mich nichts ist, aber ich wollte einfach, dass man, es auch, ja, dass man sich positiv darauf vorbereiten kann und dass es auch wirklich eine sanfte und positive Geburt kann sein und dass es sehr viele Geschichten gibt, die so sind und das heißt überhaupt nicht, dass es schlimm ist, wenn es bei dir nicht so ist oder wenn es eben nicht nach Plan ist oder wenn man Hilfe braucht oder irgendetwas. Es ist alles okay. Es ist alles okay, aber es ist auch ein völlig natürliches Ereignis. Das ist eigentlich so meine kern -Aussage. Genau. Kann ich hoffe, dass niemand irgendwie äh, tüpft oder irgendwie zu treten. Das ist nur meine Meinung. Huch! ich habe gedacht, ich erzähle das so in einer halben Stunde, 20 Minuten. Dann haben wir bei 50 Minuten, aber hey, haben wir alle Zeit zum losen. Zu ähm, ja, falls ihr noch spezifische Fragen hat, dürft ihr sich immer bei mir melden. Es würde mich auch sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst mit deinen Liebsten. Und ähm, ja, wie gesagt, die nächste Folge ist über das Wochenbett. Meine erste, ich sage jetzt mal so die ersten drei Monate oder den ersten Monat als Mami und was dort alles noch so für intensive Momente sind. Und ich danke, mich, ich danke mich. Ich bedanke mich bei dir fürs Zulassen ähm, und wünsche dir einfach noch ganz einen ganz schönen Tag. Ciao!